0: Dariusz Mieczurkowski, dzień dobry, gościem Radio Wrocław jest dziś poseł Platformy Obywatelskiej Michał Jaros.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu na Dolnym Śląsku i nie tylko.
0: W czwartek, czyli jutro mają spotkać się ze sobą prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jak pan sądzi o czym będą rozmawiać albo o czym rozmawiać powinni?
1: Powinni rozmawiać o prezydentu, że pana prezydenta Andrzeja Dudy, o tym, że prezydent jest... Reprezentantem wszystkich Polaków i Polek, tych, którzy wzięli udział w wyborach i tych, którzy nie wzięli udziału w wyborach. Tych, którzy na niego głosowali i tych, którzy na niego nie głosowali. Niezależnie od tego, gdzie mieszkają, skąd pochodzą, w co wierzą bądź nie wierzą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien być prezydentem wszystkich Polaków i o tą normalność, o tej normalności mówił Rafał Trzaskowski zapewne powie o tym też w studiu przepraszam, powie o tym też w Pałacu Prezydenckim czy w miejscu, w którym się pewnie panowie spotkają. Ja życzę panu prezydentowi Dudzie, żeby wreszcie było normalnie, to znaczy, żeby był prezydentem wszystkich Polaków i żeby z szacunkiem podchodził nawet do tych, którzy na niego nie głosowali, nie wzięli udziału w wyborach żeby nie był reprezentantem tylko jednego swojego środowiska.
0: Czyli jest pan otwarty na drugą kadencję pana prezydenta?
1: Ale tutaj jak gdyby wygrał wybory. Są oczywiście z naszej strony zastrzeżenia. Mówiłem o tym pierwszego dnia po wyborach. Ale na koniec no to trzeba powiedzmy życzyć powodzenia prezydentowi. Dlatego, że ja szanuję organy państwa, szanuję funkcjonariuszy państwowych, szanuję tych, te osoby, które pełnią funkcję w Polsce na różnych szczeblach i powinniśmy z szacunkiem podchodzić do każdej osoby, ale na koniec też wymagać od tych osób, które zostały wybrane i pełnią funkcję i reprezentują wszystkich Polaków. Tak jak od parlamentarzystów wymaga się tego, żeby reprezentowali nie tylko swój okręg wyborczy, czy swoich wyborców, ale reprezentowali wszystkich.
0: To niezwykle konsyliacyjny ton tutaj w naszym studiu zagościł ze strony opozycji. Czy w takim razie opozycja ma już za sobą rozliczenie powyborcze. Czy Platforma już zrobiła porządek?
1: pan co, akurat ja wczoraj miałem spotkanie z mężami, żonami zaufania, z wolontariuszkami, wolontariuszami, którzy nas wspierali w kampanii wyborczej. O trudny moment, dlatego, że jest strach przed pandemią, więc pomimo tego przyszło kilkadziesiąt osób z Wrocławia i to były osoby, które były zaangażowane w tą kampanię. Wiele osób pojechało też na wakacje, więc się deklarowało, że będzie uczestniczyło regularnie w tych spotkaniach. To są nowe osoby, to tam na sali było może ze trzy osoby z Platformy Obywatelskiej, a większość to były osoby, które są zaangażowane i były zaangażowane, jak Marcin Murzyński, który organizuje Wrocław dla Demokracji, czy Marta Lempart, organizująca Strajk Kobiet, która mówi, że z Platformą nie ma wiele wspólnego, ale to był zryw obywatelski, ona się do tego dołączyła.
0: A po wyborcze rozliczenia?
1: Po wyborcze rozliczenia, to znaczy ja uważam, że akurat na Dolnym Śląsku myśmy bardzo dużo odrobili, Przegraliśmy minimalnie pierwszą turę. Myślę, że tutaj niech się nie spodziewał takiego wyniku dobrego, aczkolwiek powiedziałem, no to te dwa punkty różnicy to jest, to jest niedużo i dużo. No a Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, wygraliśmy wybory w drugiej turze. Kilkaset tysięcy osób zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego ponad 800 tysięcy i z tego powinniśmy być dumni i to o to powinniśmy o tych wyborców zadbać szczególnie i to jest nasze, nasze zadanie i to stąd moje wizyty w różnych miejscach, rozmowy z samorządowcami ze środowiska Platformy czy ze środowiska sprzyjającego Platformie Rafałowi Trzaskowskiemu i będę to kontynuował dlatego, że przed nami ciężka praca, praca każdego dnia i praca zaczyna się dzień po wyborach i będziemy to robili intensywnie nie tylko przed wyborami, ale no już od teraz No fantastycznie panie
0: pośle, no brzmi jak wyuczona formułka, Rafał Trzaskowski <głos> zapowiedział stworzenie nowego ruchu obywatelskiego czy to ma działać równolegle do Platformy Obywatelskiej?
1: Myślę, że tak. To będzie takie miejsce, w którym platforma musi się zmienić, musi się otworzyć i to będzie się działo na pewno. To zapowiada Borys Budka, to zapowiada sekretarz generalny Marcin Kierwiński, to zapowiadam również ja. Jeżdżąc po Ja spotkanie. Michał Jaros. Ja Michał Jaros, tak. Dlatego, że platforma na pewno będzie otwierała się na nowe środowiska i, i star- będziemy się starali przeciągnąć te wszystkie osoby, które były zaangażowane w kampanii, które My uważają, że trzeba się dalej angażować. Jeżeli ktoś będzie chciał się angażować w tak niesformalizowany sposób, nie zapisując się do partii, to będzie ruch Trzaskowskiego. Będzie mógł działać, funkcjonować, wspierać nas w różnego rodzaju akcjach. A jeżeli ktoś będzie chciał się zaangażować bardziej, to zapraszam do Platformy Obywatelskiej Borys na różnych Budka, szczeblach.
0: Borys Budka powiedział, że bez partii nie da się wygrać wyborów. To rozumiem, że ten ruch ma iść równolegle po to, by ci, którzy nie chcą się zapisywać, nie chcą legitymacji partyjnej, mogli z wami współdziałać, tak?
1: Rafał Trzaskowski, panie redaktorze, w drugiej turze osiągnął rewelacyjny wynik 10 milionów głosów. Na Dolnym Śląsku, nie chcę powiedzieć, że albo było blisko miliona głosów. I tutaj trzeba powiedzieć, że to były głosy nie tylko zwolenników Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chcemy wygrać wybory, chcemy realnie powalczyć z pisem w o zwycięstwo w najbliższych wyborach parlamentarnych, które prawdopodobnie będą za trzy lata, to musimy szukać szerokiej formuły. I Rafał Trzaskowski taką szeroką formułę proponuje, a Platforma Obywatelska musi być tym spojewem spajającym, tym środowiskiem, które ma infrastrukturę polityczną. To będziemy
0: mieć dwóch liderów? Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego? Myślę,
1: że nowa polityka, panie redaktorze, wymaga od nas tego, żebyśmy mieli nie tylko dwóch liderów, ale wielu liderów i liderki. Bo to jest odpowiedzialność nasza, zbiorowa, Odpowiedzialność opozycji A to już była i koalicja, platforma To też była
0: koalicja europejska, też było wielu liderów. To była no koalicja i wyszło, obywatelska
1: i trzeba dalej kontynuować te projekty. Nie uciekamy od koalicji obywatelskiej. Ona była głównym członem kampanii Rafała Trzaskowskiego i platforma obywatelska. Natomiast trzeba rozszerzać się, poszerzać nowe środowiska, szukać tego, co nas łączy, nie tylko Antypis, szukać tego, co nas łączy w tej sferze ideowej, w sferze wartości, w sferze przekonań. Polska demokratyczna na pewno jest takim elementem, poszanowanie konstytucji i prawa, na pewno, ale czego więcej. I Czegoś, czego wymagają od nas młodzi wyborcy, którzy wchodzą na rynek wyborczy. Ja chcę tylko przypomnieć, że kilkaset osób co roku będzie wchodziło na ten rynek wyborczy. Myśmy wygrali w tej grupie najmłodszych wyborców i o nim my się musieli zadbać szczególnie. W różnych miastach. Odlubania przez Czy Milicz, Rafał Trzaskowski jako
0: wiceprzewodniczący Platformy i prezydent Warszawy będzie mieć czas na koordynację takiego ruchu? Czy na przykład zrezygnuje z działalności w Platformie?
1: Myślę, że w tej kwestii trzeba pytać się Rafała Trzaskowskiego, jaką, jak będzie widział swoją przyszłość i jak co by zorganizuje. pan Proszę? Pan co by podpowiedział? Ja bym podpowiedział, że jest czas na pracę dla Warszawy. Jest moment, w którym trzeba wspierać zarząd i Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Jest czas, kiedy trzeba zbierać wszystkich zwolenników. To jest duża odpowiedzialność i Rafał Trzaskowski, myślę, że pokazał w tej kampanii wyborczej, razem ze swoją rodziną, razem z Trzaskowskimi, ze swoim synem, córką, ale też z żoną, pokazał, że są kwestie, które są dla nich najważniejsze. To jest Polska. I wiem, że to dzisiaj w studiu brzmi patetycznie, ale jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, to nie ma ważniejszych spraw. Sprawy rodzinne schodzą na plan dalszy. Chociaż sprawy ja bym prywatne, akurat dzieci
0: Rafała Trzaskowskiego nie używał, bo myślę, że oni jednak jeszcze nie, nie do końca Proszę zwrócić uwagę są na to, świadomi. że w
1: trakcie kampanii wyborczej córka Rafała Trzaskowskiego nie pojawiała się na wiecach Rafała w miejscu, w filmach, czy na zdjęciach raczej uciekała od tego, żeby się pokazywać, ale w ale pewnym momencie... w końcu już, momencie, to już była cały tak, czas. Tak, to Rafał Trzaskowski powiedział, że... I to powiedział to publicznie, więc nie muszę powtarzać jakichś prywatnych rozmów, że przyszła do niego i powiedziała, tato, skoro ty się bierzesz o Polskę, to ja to ja muszę z tą razem, razem z tobą. I, I będę cię wspierała w kampanii wyborczej. To było coś niesamowitego. Moda dziewczyna, która się zdecydowała na to, żeby tatę wesprzeć tej kampanii. To takie bardzo sympatyczne, ale też odpowiedzialne. Myślę, że państwo Trzaskowski mają taką Biorą taką odpowiedzialność za Polskę i będą robić wszystko, żeby pewność, skonsolidować opozycję. Skąd
0: pewność, panie pośle, że powodzenie tego ruchu nie zakończy się tak jak historia z Komitetem Obrony Demokracji, po którym już, o którym dzisiaj już nikt nie pamięta?
1: Dlatego, że to jest naturalny lider, który w tej kampanii wyborczej pokazał, że potrafi porywać ze sobą tłumy ludzi różnych opcji często niezdecydowanych, ale też i takich, którzy głosowali wcześniej na PiS. Po raz pierwszy mieliśmy Także Grzegorz przepływ... i
0: Donald Tusk, którzy się pokazywali wtedy na wiecach kodu, nie, nie byli w stanie tego zrobić? Nie, nie byli, byli takimi liderami?
1: Panie redaktorze, nie byli liderami kodu, byli liderami Grzegorz Schetyna, Platformy Obywatelskiej, a Donald Tusk no, był w parlamencie, może nie w parlamencie europejskim, tylko w... Był przewodniczącym Rady Europejskiej i nie pełnił funkcji politycznej w Polsce, więc był reprezentantem wszystkich Europejczyków i Europejek, w związku z tym miał trochę niewygodne zadanie. Liderem kodo był Mateusz Kioski który popełnił kilka błędów, wyciągnięto mu też pewne błędy z przeszłości. To zaważyło o tym, że kodowi się nie udało. Rafał Czoskowski z naturalnymi i musi, znaczy my od niego tego oczekujemy i myślę, że on spełni nasze oczekiwania, nas poprowadzi jako okay. całą opozycję.
0: Okej, okay, no właśnie, czyli czy liczy pan, pan, że tym razem uda się zjednoczyć opozycję? Bo tak. Szymon Hołownia również zapowiedział budowę swojego ruchu. Lewica jest na was mówiąc eufemistycznie obrażona. PSL wyklucza w ogóle opozycyjne koalicje.
1: No to wszystko czas pokaże panie redaktorze. Ciężko było zbudować koalicję europejską. Myślę, że trzeba docenić i pamiętać o tym, że Grzegorz Schetyna jako lider Platformy Obywatelskiej potrafił to zrobić. I Myślę, że trzeba wykorzystać wszystkie osoby w Platformie Obywatelskiej do tego, żeby ich talenty i atuty wykorzystać w takich ważnych kwestiach jak, jak no, zbudowanie szerokiej ochrony. Was, że na przykład w procesu.
0: Lewicy brakuje tych talentów? Może Lewica powinna Proszę. być liderem i myślę. powinna was spajać.
1: Panie redaktorze, jeżeli będzie wykazywała taką wolę, to oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby się jednoczyć i szukać tego, co nas łączy. A często zauważam, że niektórzy politycy innych partii szukają tego, co nas dzieli. Szukajmy tego, co nas łączy. Mamy naprawdę dużo, du, 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 znaczy mamy ważniejsze wyzwania niż tylko dbanie o własne środowisko polityczne. Okay. W
0: piątek Szymon Hołownia ma poinformować o szczegółach związanych ze startem swojego ruchu. Nie boi się pan, że zabraknie wam czasu, bo to jednak trzy miesiące będzie prawie do przodu.
1: Panie redaktorze, czasu nigdy nie jest za wiele, ale przed nami 3 lata ciężkiej pracy, i kampania wyborcza się skończyła. Trzeba pracować, zasuwać w terenie. To nie jest łatwe. Czyli
0: 3 lata teraz będzie trwać ta kampania?
1: 3 lata będzie trwać kadencja jeszcze pisów parlamencie i trzy lata będzie trwać kadencja samorządowców i samorządów.
0: Na koniec jeszcze pytanie o Stolicę Dolnego Śląska. Wiemy, że wzrosną opłatę za odbiór śmieci, parkowanie i ceny biletów MPK. Za podwyżkami głosowali też radni Platformy Obywatelskiej. Czy, Nie, pan, czy pan też popiera ten kierunek zmian?
1: Panie redaktorze, po pierwsze ten czas na wprowadzenie dodatkowych opłat jest niefortunny ze względu na koronawirusa i, i kryzys gospodarczy, który mamy przed sobą. Po drugie, w tej kwestii na pewno potrzebna jest, znaczy na pewno to w przyszłości ocenią wyborcy. to, to i każdy, kto się podejmuje takich decyzji, musi mieć tego świadomość, ale to wyborcy ocenią. A po trzecie uważam, że przydałaby się zawsze w takiej kwestii szersza dyskusja, powinniśmy rozmawiać i szukać... Czy prezydent
0: Jacek Sutryk rozmawiał ze swoimi współkoalicjantami, czyli z Platformą Obywatelską? Czy w ogóle nie konsultuje tego typu decyzji? Z radnymi decyzji? tak,
1: natomiast to, to nie jest tylko i wyłącznie decyzja, oczywiście ona jest decyzja, to jest decyzja polityczna, Decyzja ważna dla miasta, decyzja dotycząca też mieszkańców aglomeracji czy metropolii wrocławskiej. Natomiast ona też powinna być w jakimś stopniu przedyskutowana z tymi wszystkimi osobami, które miały zastrzeżenia. Nie A, pan ma się zagu- A
0: pan by zagłosował za czy przeciw?
1: Ja bym zagłosował tak jak radny Michał Górski,
0: czyli przeciw. Michał Jaros. Poseł Platformy Obywatelskiej był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.